0: Olá a todos, todas e todes. Aqui é André Mastro iniciamos mais um episódio da Musicada História com o tema Mulheres do Brasil, parte 3, feministas do século 19 Abafarão nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz Mas se esqueceram de que não estamos só Dionísia Gonçalves Pinto, ou Nísia Floresta, era escritora, tradutora, educadora feminista, nascida em 1810. É considerada a primeira feminista brasileira, desde jovem, ela se rebelou contra o destino que a sociedade patriarcal lhe havia reservado. Foi obrigada a se casar com um rico proprietário de terras, um ano depois, abandona o marido e vai viver com o estudante de direito, Manuel Rocha com quem teve dois filhos. Perseguidos pelo marido, mudaram-se do Rio Grande do Norte, sua província de nascimento, para Pernambuco e, depois, para o Rio Grande do Sul. Todavia, seu companheiro morre dois anos após chegarem ao sul do país. A jovem mulher Dionísia tem que sustentar sozinha os seus filhos em uma época em que praticamente não havia trabalho formal para as mulheres. Ela consegue emprego como preceptora, ou seja, educadora, de moças de famílias ricas. Anos depois, muda-se para o Rio de Janeiro e funda a primeira escola para meninas, que, além da chamada educação para o lar e trabalhos manuais para mulheres, também ensinava gramática, francês, matemática, ciências, história e geografia. e a participou da criação do primeiro jornal para mulheres, Espelho das Brasileiras, e nele publicava os seus artigos. Ela também traduziu a obra feminista Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, da feminista britânica considerada atual até hoje, Mary Wollstonecraft, precursora do feminismo Ainda no século 18 que foi mãe de Mary Shelley, autora da obra Frankenstein, clássico histórico mundial. É quando Dionísia passa a assinar como Nísia Floresta Brasileira Augusta. Entre suas frases, abre aspas, flutuando como barco sem rumo ao sabor do vento neste mar borrascoso que se chama Mundo, a mulher foi até aqui conduzida segundo o egoísmo, o interesse pessoal predominante nos homens de todas as nações. Fecha aspas, e propugnava a esperança de que, nas gerações futuras do Brasil, a mulher assumirá a posição que lhe compete. defendia o direito de as mulheres assumirem as mesmas profissões dos homens direito à participação na política, podendo votar e ser votada igualdade entre os sexos libertação dos escravizados, liberdade de culto e sistema republicano foi uma grande conferencista autora de diversos livros como Conselhos à Minha Filha a Lágrima de um Caeté. Ao final, na década de 1840, ela viaja para a Europa mantendo intensa atividade intelectual, incluindo a produção da série de artigos A Emancipação da Mulher. Ela morre na França em 1855 e os seus restos mortais foram transladados para o Brasil. Desde 1948, Nísia Floresta é o nome do município cujo povoado ela nasceu, no Rio Grande do Norte. Que a memória dessa primeira feminista brasileira não seja apagada. Este será qualificada ela quem recusar Segue receita tal, a receita cultural Do marido, da família, cuida, cuida da rotina Só mesmo rege... Nos tempos da monarquia, sempre que eram apresentadas propostas no sentido da emancipação feminina, Senadores e deputados, todos homens, negavam o alargamento de direitos às mulheres. A começar pela educação, que era diferenciada para meninos e para meninas. No máximo, admitiam algumas concessões para que elas pudessem melhor servir aos homens. Para variar, em debate no Senado do Império, o senador Visconde de Cairu afirmava estes absurdos, abre aspas, o uso de razão é muito pouco desenvolvido para poderem aprender a praticar operações ulteriores e mais difíceis de aritmética e geometria, e vão lutar contra a natureza, fecha aspas. No que retrucava outro senador, Marquês de Caravelas, aparentemente mais condescendente. Abre aspas. O que importa é que elas sejam bem instruídas na economia da casa, para que o marido não se veja obrigado a entrar nos arranjos domésticos, distraindo-se dos seus negócios. A partir desse debate, desde 1827, a legislação brasileira reservava currículo diferente para meninos e para meninas, sobretudo na matemática, em que as meninas não poderiam aprender nada além das quatro operações básicas, com o argumento definitivo. Olha que despropósito. Alegavam a ausência de professoras que pudessem ensinar matemática mais complexa às meninas. Mas, se às meninas era vedado o acesso a maiores conhecimentos, como seriam formadas professoras? Abre aspas. Se formos nesse andar, não causará admiração que também se requeira que as mulheres possam ir estudar nas universidades para termos grande número de doutoras, fecha aspas, alegava indignado o senador Visconde de Cairu. Dados quase 200 anos deste debate, em 2019, enquanto 15,1% dos homens com idade superior a 25 anos tinham diploma universitário, a quantidade de mulheres com nível superior completo já estava em 19,4%. As mulheres com nível superior completo já são maioria no país. Opa! Também no dia 3 de maio de 2022, pela primeira vez em 105 anos de existência da Academia Brasileira de Ciências, uma cientista mulher é eleita para a presidência da instituição Helena Nader. Com brilhante atuação política, a doutora Helena Nader publicou mais de 380 artigos nas mais prestigiadas revistas científicas do Brasil e do mundo. Também foi presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, famosa SBPC, e é co-presidente da Rede Interamericana de Academias de Ciências, tendo recebido as mais importantes distinções acadêmicas. Na posse, ela declarou A sociedade brasileira que acredito é aquela que não mata sonhos e não aniquila a existência de ninguém, seja pela cor, pela raça, sexualidade, gênero ou crença. Para que as mulheres alcançassem um grande número de doutoras... Como temia o senador Visconde de Cairu, foi necessária a decidida atuação de mulheres feministas que no século XIX e início do século XX tinham a clara convicção de que a emancipação social e particularmente das mulheres só seria alcançada pelo acesso igualitário à educação. Claro. Mulheres como a educadora, escritora e jornalista Francisca Senhorinha da Mota Diniz Grande feminista dos tempos da monarquia E início da república Francisca Senhorinha fundou O primeiro jornal brasileiro direcionado à emancipação feminina Chamado o sexo feminino Para a época o jornal tinha considerável circulação de 4 mil exemplares e tratava de temas polêmicos, como a divulgação do movimento feminista na Europa e nos Estados Unidos, também a defesa do voto para as mulheres, a abolição da escravatura e da pena de morte, além de questionar a prática do dote que Os pais das noivas teriam que doar aos futuros maridos delas O jornal obteve grande influência Sendo lido, inclusive, pelo imperador Pedro II E sua filha, a princesa Isabel Além de o sexo feminino Francisca Senhorinha criou e dirigiu diversos jornais e periódicos Foi uma grande educadora Defensora da educação pública de qualidade Em especial para as meninas Então privadas de parte do currículo em Matemática, Ciências, História e Geografia Que eram matérias destinadas apenas para os meninos Entre os escritos dela está este Abre aspas Derrama-se a instrução pela população deste vasto império, inculta-se no povo o amor à leitura, educa-se a juventude de ambos os sexos, preparem-se as mulheres para dignas esposas e ver se a ignorância, o fanatismo, a superstição. Estes três inimigos piores que a peste, Piores que a fome e a guerra Desaparecerem da face da terra Batidos e combatidos pela ciência Ficando a humanidade aliviada Do peso daquela trindade infernal Ficha aspas Fosse melhor ouvida a voz da senhorinha O Brasil de hoje não estaria vivendo Esses tempos de tamanha Regressão civilizatória e negacionismo da ciência. Chiquinha Gonzaga abriu alas, como nesta música, nesta composição dela que acabamos de ouvir. Chorinhos, operetas, polca brasileira, machixe, marchinhas de carnaval, valsas, tangos. Chiquinha Gonzaga marcou a música brasileira do final do século XIX e início do século XX. Ela foi a primeira maestrina brasileira e deu o tom. Enfrentou a sociedade patriarcal e conservadora do Brasil nos tempos do Império Mulher mestiça, filha de escravizada com o militar do Império Compôs a primeira música aos 11 anos de idade A Canção dos Pastores Que vamos ouvir agora Obrigada a casar aos 16 anos Com um homem dez vezes mais velho Teve três filhos Ainda jovem decide se separar do homem Que tinha ciúme do piano que ela tocava E que a reprimia em tudo que não fosse o cuidado Com os filhos e com o lar Difamada como adúltera Enfrentou anos em processo de divórcio movido pelo marido, que a proibiu de ficar com os filhos mais novos, liberando a guarda apenas do mais velho, João Gualberto. Chiquinha não se abalou e ultrapassou os espaços reservados para as mulheres da época. Participa das rodas de choro e compõe. Sustenta-se pelo seu trabalho com a música. Seu primeiro sucesso foi Atraente, a deliciosa atraente, cuja partitura era vendida nas ruas. nacionalista, pioneira na música popular brasileira dava nomes indígenas às suas composições Timbira Tamoio, Tupi Tupã, Ari Caimbimpará. que coisa interessante também abraçou com afinco a causa da abolição quando o violão era considerado um instrumento musical de valor menor regeu um recital de violões no Teatro Imperial São Pedro, no ano de 1889. À época, ela já era referenciada como maestrina, termo que passou a existir a partir dela, pois não havia palavra feminina para maestro. Chiquinha abriu alas com as suas atitudes pessoais... Casou-se e se separou de dois maridos. E quando aos 59 anos de idade, em viagem para a Europa, casa-se com um jovem português, 35 anos mais jovem que ela, permanecendo com ele até o final de sua vida. Chiquinha abriu alas também na defesa de causas sociais e libertárias. Foi a pioneira... Na defesa da música popular brasileira e na defesa dos direitos autorais de compositores e autores, havendo fundado a SBAT, que é a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Sua vida foi um forrobodó como no título de seu maior sucesso teatral. Forrobodó também no Palácio do Catete. Produzindo um escândalo à época, conforme relatamos no episódio sobre modinhas e machiches, aqui na Musicada História. Escândalo gerado por outra mulher também à frente do seu tempo, a caricaturista Dona Nair de Tefé, então esposa do presidente Hermes da Fonseca, em 1914 que decide levar a música popular brasileira ao Palácio Presidencial, tocando ela mesma violão, considerado um instrumento menor. Vamos ouvir a música que gerou tantos protestos, o Corta Jaca. De geração em geração, as mulheres foram conquistando seu lugar. Se atiraram e tentaram outras cem vezes. E continuam tentando. Alargando e ampliando o lugar de respeito que merecem. Na vida privada e na esfera pública. No acesso à educação e nos direitos da cidadania. Em um texto de 1919... Intitulado Em Que Consiste o Feminino, Berta Lutz sintetizava o pensamento das primeiras feministas brasileiras. Abre aspas. O feminismo não procura, é claro, negar as diferenças psicológicas e fisiológicas entre o homem e a mulher e reconhece a influência sobre as que, sendo verdadeiramente irredutíveis, devam ter relações individuais e sociais. Não acredita, porém, que elas indiquem a superioridade de um lado e a inferioridade do outro, e assim entende que apenas devem ser consideradas nos casos em que, de fato, tenham importância, podendo ser deixadas de lado em outros casos nos quais o seu papel é insignificante ou mesmo nulo. Fecha aspas. Eu te convido pra fazer o um choro alegre A tristeza que te abala, o diabo que carregue. A casa pode cair, o fogo pode queimar A terra pode tremer, mas eu não posso parar Eu te convido pra fazer o um choro alegre, vem Não vale a pena se eu esse lástima Não vá perder o pique na virada Pega o choro, se alucina, pega e bota pra rodar Eu te convido pra fazer o um choro alegre A tristeza que te abala, o diabo que carregue. A casa pode cair, o fogo pode queimar A terra pode tremer, mas eu não posso parar Eu te convido pra fazer um choro alegre Vem, não vale a pena se se lastimar Não vá perder o pique na virada Pega o choro, se alucina, pega e bota pra rodar eu te cutuco, não cutuca, eu te seguro, eu não seguro, eu não te deixo nunca mais escorregar. Se eu não te pego, eu não te prego, eu não me entrego. Eu não sossego, eu te persigo até você se entregar. Não tome como enquanto não te enfeitiça e não sossego enquanto não te envenena. Não vá perder o que na grada. Pega o choro, se alucina, pega e bota pra rodar. Eu te cutuco, não cutuca, eu te seguro, não segura Eu não te deixo nunca mais escorregar Se eu não te pego, eu não te prego, Não me entrego Não sossego, eu te persigo até você se entregar Não tenho calma enquanto não te enfeitiçar E não sossego enquanto não te envenena. Não vá perder o pique na virada Pega o choro, se alucina, pega e bota pra rodar eu te convido pra fazer um choro alegre A tristeza que te abala O diabo que carregue. A casa pode cair O fogo pode queimar A terra pode tremer Mas eu não posso parar Eu te convido pra fazer um choro alegre Vem, não vale a pena Se loer, se lastimar Não vai perder o pique na virada Pega o choro, se alucina Pega e bota pra rodar Eu te cutuca, não cutuca, Eu te seguro, não seguro não te deixo nunca mais escorregar Se eu não te pego Não te prego, não me entrego Não sossego, eu te persigo Até você se entregar Não tenho calma enquanto não te enfeitiçar e não sossegue enquanto não te envenena. Não vá perder o pique na virada, pega o choro se alucina, pega e bota pra rodar. Não vá perder o pique na virada, pega o choro se alucina, pega e bota pra rodar. Não vá perder o pique na virada, pega o choro se alucina, pega e bota pra rodar. se esqueceram de que não estamos sós no próximo episódio falaremos sobre as sufragistas brasileiras e sua luta pela conquista do voto feminino. A realização desses podcasts é da Multitude de Projetos Sociais e Culturais, que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Escolas Ocorrentes, realizado com recursos do PROAC Direto, Secretaria da Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo. Os textos são de Célio Turino, Utilizando por referência o livro Lute como uma garota 60 feministas que mudaram o mundo De Laura Barcela e Fernanda Lopes A locução é minha, André Mastro Eu também canto neste episódio E sou acompanhado pelo violonista Deni Domênico, que também faz os arranjos E pelo percussionista Lucas Brogiolo nosso técnico de som e captação de vídeo é o Alexandre Ockdi. E nós sempre agradecemos a NECA Setúbal, ao Célio Turino, a Silvana Bragato e a companhia Minas Cultural. Esses episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org Vocês podem nos acompanhar em todas as redes sociais. Até a próxima!